1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde Profi-Tipps vom Hundecoach. Schön, dass wir wieder gemeinsam mit euch auf Hunderunde gehen. Und da das beim letzten Mal so gut angekommen ist, haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen. Hallo Miriam. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Du hast einen super niedlichen Golden Retriever-Welpen. Das ist Otto. Otto ist, glaube ich, um die fünf Monate alt, fünf ne? Monate jetzt, genau. Genau. Super süß. Ja. Aber Otto hat so eine Baustelle vielleicht. An der es so ein bisschen. naja, ein bisschen hapert. Magst du uns vielleicht verraten, Miriam, was die Baustelle denn so ist?
2: Äh, ja, also er ist der süßeste und hübscheste Hund überhaupt, <lacht> aber. <lacht> Das Thema Leinführigkeit entzweit uns manchmal etwas. Sagen wir so, wir haben sehr viele unterschiedliche Praktiken ausprobiert, aber er ist halt doch noch ein Spring ins Feld. Er springt gerne mal in die Leine und das hat irgendwann dann bei mir zu Frust geführt. Sicherlich auch bei Otto dann irgendwann, weil unsere Spaziergänge dann nicht mehr ganz so spaßig waren. Und da habe ich ganz verzweifelt Lisa eine Sprachnachricht geschickt, <lacht> äh, dass wir doch noch mal Hilfe brauchen. Wir gehen ja auch fleißig in die Welpenschule und da merkt man schon, dass er auch vielleicht, was die, zumindest was die Leinführigkeit angeht, alles andere macht er natürlich schon relativ gut, <lacht> aber zumindest was die Leinführigkeit angeht, doch auch ein bisschen hinterherhängt und äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und ein bisschen mehr
0: Hilfe. Ja, ich glaube, das ist ganz oft so. Man hat glaube ich, wenn man so den ersten Hund sich anschafft, vorher so das Bild, ach spazieren gehen, das ist so entspannt, ich kann mit dem Hund auch Fahrrad fahren. Der läuft einfach nebenher. Genau. Das ist alles so toll, wie im Traum. Aber die Realität sieht leider anders aus, Lisa. Ne? Warum ziehen Hunde denn überhaupt an der Leine?
1: Naja, warum sollten sie denn ordentlich an der Leine gehen? Also, das ist ja schon mal die Gegenfrage. Ein Hund ist ja mit der Leine total eingeschränkt in seiner Kommunikation, in seinem Radius, in seinem, in seinem Laufweg. Von daher ähm, ist es natürlich für den Hund jetzt nicht das Naheliegendste, ordentlich an der Leine zu gehen. Das heißt, man muss es ihm schon sehr positiv und schmackhaft verkaufen.
0: Miriam, du hast eben schon verraten, dass du ganz verzweifelt Lisa angerufen hast oder eine Sprachnachricht geschickt hast, dass ihr irgendwie unbedingt was an der Leinführigkeit machen müsst.
2: Ja. Was waren
0: denn so die ersten Schritte?
2: Wir hatten tatsächlich vorher schon relativ, man liest dann ja, dass der erste Hund ist, ganz viele Welpenbücher, ja. und guckt sich unterschiedliche Videos an und es gab sehr viele unterschiedliche Theorien zu diesem Thema. Und dann macht man sich natürlich auch Gedanken, welches ist jetzt für meinen Hund das Richtige? Mhm. Und wir haben am Anfang erstmal den Klassiker, glaube ich, ausprobiert. Dieses nicht weitergehen, sobald er zieht. Einfach stehen bleiben, gar nichts dazu sagen. Das haben wir auch gemacht. Ich würde auch behaupten, damit ist es ein bisschen weniger geworden.
0: Es war übrigens nicht Otto
2: Aber ähm, es war halt nicht weg. Und ähm, ja, wenn er dann das 150. Mal zieht, fällt es einem auch schwer, dann immer einfach nur stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen.
0: Ähm. Ich, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Lisa, sind das denn so wirklich eigentlich die, so die ersten Schritte, an die man so rangeht? Oder ist das auch wieder, sage ich mal, abhängig, wie der Hund ist? wie der drauf ist.
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen abhängig davon, wie der Hund drauf ist, was er wirklich so für Energien an der Leine zeigt und muss man auch sagen, ganz abhängig vom Besitzer. Es gibt Besitzer, die wirklich sehr, sehr sanft mit ihren Hunden umgehen, es gibt Besitzer, die doch da so ein bisschen rabiater mhm. mit ihrem Hund sind und je nachdem steigen sie halt auch unterschiedlich in die Leinführigkeit ein. Okay, und man muss einfach immer gucken, was passt einem individuell, mit welcher Trainingstechnik kommt man klar. Also auch wir in der Hundeschule haben jetzt nicht nur Leinführigkeit Modell 1 ähm, ja. oder A. Und nur das vermitteln wir. Und wenn das nicht klappt bei dem Hund, dann sind wir schon fertig mit unserem Latein. Nein, also wir gucken schon, wir leiten immer natürlich die Leintechnik an, die uns am meisten liegt und die ich auch am sinnvollsten finde und mit der ich auch am meisten Erfolge erziele. Wenn ich jetzt aber merken würde, aus welchen Gründen auch immer, das klappt Gut. jetzt nicht, hm. dann gäbe es natürlich noch immer noch andere Möglichkeiten, den Hund leinführig hinzubekommen. Und dann hängt es auch noch ein bisschen von der Rasse ab. Mhm. Es gibt einfach Hunde, die brauchen da vielleicht doch ein bisschen mehr Ansprache. Okay, was wären das für Rassen? Oh, das sind dann doch so die etwas dominanteren Rassen. Ja. Oder die doch sehr hibbeligen Rassen. Prima. Also ähm, Jack Russell zum Beispiel? Ja, genau. Mitunter auch so kleine Wischler, mhm. die wirklich sehr aufgedreht und sehr hektisch sind. Oder die dominanten Rassen, das sind manchmal auch so Huskies Schäferhunde oder die Sturköpfe, die kleinen Dackel, die sich denken, boah, warum sollte ich? Also ich habe gar keinen, ich sehe gar keinen Sinn, ordentlich mit dir an der Leine zu gehen. Ich kann doch hier auch einfach mein eigenes Ding machen. Das heißt, da muss man ja auch an der Bindung arbeiten, an der Kommunikation arbeiten und daran arbeiten, dass Hund und Mensch eine gute Basis bekommen. Ja. Jetzt hattet
0: ihr zusammen ja schon mit Otto gemeinsam ein Einzeltraining. Was ja. hast du denn da Miriam und Otto gezeigt.
1: Also ich komme dann immer nach Hause ja. und lasse mir dann das Grundproblem natürlich immer einmal am Küchentisch oder am Stubentisch erklären, ähm, damit ich erstmal so das Gesamtbild mhm. ähm, ja, erklärt bekomme. Nun kannte ich Otto schon aus den Welpenkursen, deswegen war es für mich ein bisschen einfacher, weil ich Otto eben schon kannte. Ja und dann geht man raus, dann gucke ich mir das Problem wirklich draußen vor Ort Wirklich auf der Heimstrecke sage ich immer an, wie doll ausgeprägt ist denn das Problem? Woran ja. liegt es? Das heißt, wir gehen auch die ersten fünf bis zehn Minuten so wie es bisher gelaufen ist. Ich gucke mir an, was, okay. was macht der Besitzer vielleicht schon für Korrekturen oder wo ist der Besitzer maßlos überfordert? Also ich gucke es mir wirklich einmal in live an. Was ist denn bei Otto gewesen? Otto ist einfach noch klein. Otto hat viele Blümchen und Bienchen im Kopf <lacht> und ist einfach wirklich zum Teil unkonzentriert, weil er seine Konzentration und Aufmerksamkeit noch nicht so lange halten kann und deswegen viel abgelenkt war und viel nach links und nach rechts und hahaha und alles interessant fand. Und natürlich, und was ganz normal ist, natürlich ein bisschen der Ungehorsamkeit geschuldet ist. Das klingt hart, ist es aber gar nicht gemeint, aber natürlich kann ein fünf Monate alter Hund in der Regel nicht perfekt an der Leine gehen. Nein. Es gibt Beispiele, die laufen perfekt an der Leine. Keine Frage. Super. Aber es gibt viele Hunde, ja, prima, die eben mit fünf Monaten noch nicht perfekt an der Leine laufen. Und so einer ist eben Otto. Also ganz normales Problem. Wie, findest du, schlagen sich Miriam und Otto denn heute bisher? Äh, sehr, sehr gut. Also man muss echt sagen, beim ersten Mal war es sehr warm. Deswegen hat Otto gar nicht so gezogen, wie Miri es mir erzählt hatte. Aber ich man hat eindeutig... der
2: liebste Hund auf der Welt... <lacht>
1: Aber man hat schon deutlich gesehen. Und ich weiß es ja auch, dass Otto wirklich sehr dolle auch ziehen kann und eben auch immer dieses Reinrucken in die Leine hat, dass es gar nicht so ein Dauerziehen zwangsläufig ist, sondern wirklich, er geht ordentlich und dann rast er mit einmal komplett in die Leine rein und Miri hing halt wirklich mit ausgestreckten Armen dahinter und es gab irgendwie so richtig so Rucks in der Schulter. Ja. So unangenehm. <lacht> und heute sieht man ja, dass äh, sie arbeitet sehr Super. viel. Sie ist sehr konzentriert auf ihren Hund. Ja. Ja, sie kann sich jetzt vielleicht nicht... Ganz so locker lässig eine Dreiviertelstunde mit uns unterhalten, weil sie sich Otto eben auf ihren Mund konzentriert. Ja. Aber wie wir sehen, läuft Otto auch die ganze Zeit Prima. ziemlich Prima. ordentlich neben ihr her. Ja. Und da muss man sagen, ist das eine Verbesserung wirklich um 100 Prozent.
0: Das äh, ist Otto, doch schon, schon mal gehört? schön zu hören, Miriam, oder? <lacht> Sehr. <lacht> Prima, Otto. Das hört man doch gerne. Wenn du jetzt ja, im Prinzip ist es ja ein Einzelcoaching, auch wenn wir dabei einen Podcast aufzeichnen. Wie würdest du jetzt Prima. mit den beiden weitermachen?
1: Also im Grunde würde ich mir jetzt erstmal die Situation erklären lassen, fragen Miri, wie sind denn so die letzten zwei Wochen gelaufen? Wie würdest du es selber einschätzen? Prima. Wo würdest du sagen, sind noch deine Baustellen? Dann an diesen Baustellen zu arbeiten, dann zu fragen, wo willst du denn hin? Was ist denn dein Ziel? Was soll noch gemacht werden? Und dann sozusagen die langsamen Trainingsschritte gemeinsam erarbeiten. Also wir erstellen echt einen gemeinsamen Trainingsplan. Ich stülpe niemanden einen Trainingsplan auf. Okay. Ich frage immer, was sind deine Wünsche? Was sind deine Bedürfnisse? Weil ich kann ja auch andere Vorstellungen haben als der Hundehalter. Nicht mhm. sind ja immer meine Vorstellungen von, von einem Hund, auch die, die der Hundehalter zwangsläufig haben muss. Und das ist doch auch gut so.
0: Miriam, wie waren denn eure letzten zwei Wochen?
2: <lacht> Tatsächlich fand ich sehr gut. Mhm. Also ich habe schon direkt am nächsten Tag, ähm, war es viel besser. Häufig ist es ja irgendwie so, dass wenn die Hundentrainerin da war und man das Gefühl hat, okay, man macht auch nicht alles falsch, dass mhm. dann schon irgendwie Erleichterung da ist, dass man sich denkt, okay, das da können wir drauf aufbauen und das wird schon was. Das hat schon viel geholfen und was uns, glaube ich, richtig viel geholfen hat, ist Struktur in unsere Spaziergänge reinzubringen. Also um wirklich zu sagen, ich weiß, wenn da sehr viele andere Hunde sind, ein neues Gebiet ist, ein komplett neuer Weg, viele Menschen, dann weiß ich, wird es nicht klappen. Und am Anfang habe ich es dann noch versucht und dann war sehr schnell der Frust da und dann habe hab ich mich geärgert, dann hat Otto sich geärgert <lacht> und das machen wir jetzt halt so, dass er entweder auch während des Spaziergangs dann mal so Stellen bereitgestellt bekommt, wo er schnüffeln darf, wo er weiß, okay, jetzt muss ich gerade nicht nebenher laufen, da wird er dann dafür freigegeben. Oder dass wenn ich weiß, okay, da vorne wird er sowieso nicht neben mir laufen, dass er dann sein Geschirr anbekommt und die Strecke laufe ich dann mit ihm am Geschirr. und ich ich glaube, das hat er auch relativ gut schon für sich selbst verstanden, mhm. dass er da dann nicht so leinführig laufen muss.
1: Um das mal zu verbildlichen, also jetzt läuft ja Otto am Halsband mhm. und an der kurzen Leine. Und er weiß eben, Halsband, kurze Leine heißt, ich muss ordentlich laufen. Außer okay. mein Frauchen oder mein Herrchen gibt mich eben an einer speziellen Stelle frei, weil ich hier einfach mal schnuppern darf und mal Zeitung lesen darf. Ich sage immer gerne Pippi-Mail beantworten. Und wenn man jetzt weiß, wirklich da vorne ist die Lieblingsspielwiese, und ich komme nicht bis dahin ordentlich und es baut sich ein Frust auf. Man dann den Kompromiss eingeht zu sagen, ich schneide dir hier das Geschirr drauf. Mhm. Ich mache vielleicht die lange Laufleine dran und dann ist es so ein Agreement zu sagen, du sollst mich nicht dahin schleifen, aber es muss jetzt auch nicht die perfekte Leinführung sein. Okay. Dass man sich sozusagen langsam rantastet. Das soll keine Dauerlösung sein, weil er soll ja auch irgendwann bis zur Hundewiese ordentlich laufen, natürlich. Aber bis dahin ist es ja auch ein langer Weg. Und ich finde, wenn man sich den so ein bisschen Super. erarbeitet und nicht gleich 100 Prozent fordert, dann klappt das in den meisten Fällen sehr gut. Und Besitzer und Hund sind viel entspannter damit. Also sagst du auch, dass man Leinführigkeit unbedingt
0: am Halsband trainieren sollte ja.
1: und nicht mit Geschirr? Ja, auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Ähm, hat den Grund, dass ein Hund im Geschirr Super. sich komplett reinlegen kann. Mhm. Das heißt, die ganze Kraft kann der ins in das Geschirr legen und sich ja wirklich beschweren. Das sagen eigentlich auch die meisten, die ihren Hund am Geschirr führen, dass das echt ein Problem ist. Was man aber dazu sagen muss, ein Halsband muss ein Halsband sein, was nicht so dick ist wie mein kleiner Finger, sondern wirklich ein breites Halsband ist, damit es nicht einschnürt. Es sind keine Kettenhalsbänder oder sowas. Also es ist ein breites, angenehmes, gepolstertes Halsband, was keine Schäden am Hals verursacht. Und natürlich gibt es noch die Kandidaten, die ausbruchsicher geführt werden müssen, die vielleicht Angst haben, die Panikattacken haben, wo man dann sagen muss, in solchen Ausnahmefällen ist vielleicht ein gesichertes Geschirr dann doch sinnvoll. Aber das sind Ausnahmefälle. Okay. Also die gibt es immer. Aber ein Hund, der keine Panikattacken hat, jetzt nicht irgendwas Spezielles braucht oder wo irgendwelche speziellen Anforderungen gestellt sind,
0: die gehören für mich ans Halsband. Okay. Du hattest vorhin angesprochen, dass du normalerweise jetzt fragen würdest, woran hapert es noch? Genau. Miriam, woran hapert es denn noch? Also generell, finde ich, schon,
2: haben wir schon einen guten Fortschritt gemacht. Ich frage mich natürlich, er kriegt jetzt ja gerade während auch unserer Tour viele Leckerlis. Mhm. Ich bin sehr auf ihn konzentriert. Jedes Mal, wenn er mich anschaut, mir Kontakt aufnimmt, bei mir ist, kriegt er was. Wenn er neben mir herläuft, lobe ich ihn dafür. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so häufig prima und fein <lacht> gesagt. Die Leute meiner Nachbarschaft kennen mich jetzt schon alle. Aber wann ich das auch wieder reduzieren muss. Also bei uns quasi um, unser, um unsere Wohnung herum, die Strecken, die läuft ja schon super. Ähm, aber jetzt auch neue, ganz neue Strecken, die ihr noch gar nicht kennt, ist ja natürlich noch unkonzentrierter. Da würde ich sagen... Da kann man noch nichts von den Hilfsmitteln reduzieren, aber wann der nächste Schritt ist, wie kann ich jetzt weitermachen, jetzt ja. weiter verbessern und dann irgendwann auch auf die alle paar Meter Leckerlies quasi verzichten.
1: Also würde man auf jeden Fall zu Hause anfangen, nämlich an den Strecken, wo es schon gut klappt, okay. ähm, zu sagen, okay, jetzt gibst du alle fünf Meter ein Leckerchen, jetzt gibst du nur noch alle zehn bis zwanzig Meter ein Leckerli, dass du wirklich diese, diese Phasen langsam ausdehnst. Trotz alledem bleibt das verbale Lob. Weil sonst denkt Otto sich irgendwann, oh, es lohnt sich ja nicht mehr und ver verfällt vielleicht in alte Verhaltensmuster. Mhm. Das heißt, das verbale Lob bleibt in jedem Falle, aber die Leckerlis werden langsam ausgeschlichen. Okay. Und dann wird eben auch nicht mehr alle fünf Metern verbales Lob gegeben, sondern vielleicht nur noch alle zehn Meter. Das heißt, dass man wirklich die aktive Ansprache allmählich so ein bisschen in die Länge zieht, aber trotzdem aktiv bei ihm bleibt. Und wie Miri schon gesagt hat, natürlich an Orten, wo, wie jetzt hier, wo er noch nie war, was er sehr aufregend findet, dass man da sagt, gut, da bleibt man erstmal bei seinem Stiefel. Da kann man sich vielleicht nicht so gut rechts und links unterhalten, aber da steckt man alle Konzentration in den Hund, weiß es sich dann Thema. auf kurz oder lang eben
0: auch auszahlt. Okay. Und Miriam hat jetzt gerade öfter Otto den Weg abgeschnitten. Ja. Das ist auch eine Sache, die man gut anwenden kann. Ja genau. Also ähm, man kann eben stehen
1: bleiben, das hat Miri ja schon gesagt. Das hat sie probiert und das hat ja so mäßig geklappt, weil Otto irgendwann dachte, dann bleib mal halt stehen und dann bleibe ich auch stehen. Aber ich gehe halt <lacht> sofort wieder weiter, weil so, ein, so eine richtige Konsequent war es halt Otto, nicht. Ähm, was Miri jetzt halt macht, wenn Otto überholt, sie kreuzt ihm Prima. den Weg und ja. beschränkt ihn. Und durch dieses Beschränken mit dem ganzen Körper kommt Otto halt in so eine, Otto, in so eine Art Rückwärtsgang rein. Und ist halt automatisch mit der Aufmerksamkeit bei ihr und guckt sie in der Regel auch an, so nachdem, Immer. Man, du, was denn los?
0: Mhm. Und genau
1: diese Aufmerksamkeit fordern wir uns ein und sagen, nee, du solltest doch an meine Seite gehen. Und sortieren ihn auch ordentlich wieder ein und fangen ihn auch wieder ein. Okay. Das macht bei Otto jetzt sehr viel mhm. Sinn, weil man ja deutlich sieht, er ist davon beeindruckt. Mhm. Miri stellt sich ja jetzt sehr sanft vor Otto und das ist ja überhaupt nichts dolles Wenn Otto jetzt wirklich reinpreschen würde, könnte man sich auch mal mit mehr Elan davor stellen. Mhm. Und auch nochmal sowas sagen wie, ey. Freund, Dass man dann mal so sagt, hey, das ist eindeutig zu viel. Du tust mir vielleicht auch weh, weil du an der Leine rupst. Ja, alles klar. Aber Was eben ein körperliches Begrenzen und mhm. Hunde fahren nun mal auf Körpersprache ab. Körpersprache ist das, was sie am besten lesen können. Ähm, mhm. Und genau das machen wir uns zu zunutze.
0: Ja, okay. Also ist im Prinzip auch die Körpersprache des Menschen extrem wichtig ja, bei der Leinführung. absolut.
1: Hat. Ist der überhaupt in der Lage, auf mich zu achten oder nimmt der mich überhaupt nicht für voll? Bei einem Hund, der mich überhaupt nicht beachtet, nie, nimmer, da muss ich ja erstmal an, an dieser Basis üben, weil ein Hund, der nie auf mich achtet, wird auch nicht bei der Leinführung auf mich achten. Also ja. es muss schon eine gewisse Verbindung zwischen Hund und Halter geben, damit der Hund auch weiß, ich kann mich und will mich auch an dir orientieren.
0: Und wie würde jetzt so, ja, sagen wir mal, eine schlechte Körpersprache aussehen?
1: Schlechte Körpersprache ist, wenn Miriam jetzt Otto bedrohen würde, indem sie sich über ihn drüber lehnen würde, total angekrampft geht, die Leine maximal die ganze Zeit auf Spannung okay. hält, ja. dass Otto die ganze Zeit mit einem Leinendruck lernt zu laufen, weil sie es ihm nur so ermöglicht. Hm. Dann würde er lernen, die ganze Zeit gegen das Halsband zum Beispiel ziehen zu müssen. Und er würde denken, das ist wünschenswert. Ähm, also man muss schon selber möglichst locker bleiben. Hm.
0: Ist die Körpersprache, die Miriam heute an den Tag legt, denn zufriedenstellend als Hundetrainerin. <lacht> Absolut zufriedenstellend.
1: <lacht> Nein, total gut. Sie ist locker, sie ist möglichst entspannt. Natürlich kann man nicht immer tiefenentspannt sein, das ist ja klar. Es besteht kein Dauerleinzug. Sie beugt sich nicht bedrohlich über Otto. Ganz im Gegenteil, sie ist sehr offen von der Körpersprache, aufrecht, souverän, also genauso wie es sein soll. Das ist
0: doch sehr schön. Jetzt verwendet Miriam ja auch die ganze Zeit das Kommando wahrscheinlich bei. Welche Kommandos sollte man denn dafür überhaupt einführen?
1: Oh, man kann alle Kommandos einführen, die man gerne haben möchte. Man kann okay. auch Salamischeibe sagen.
0: Salamscheibe. Das ist völlig in
1: Ordnung. Also jeder muss mit seinen Kommandos klarkommen. Okay. Da gibt es kein, man muss das Bein nennen, man muss das Fuß nennen. Das muss jeder für sich wissen, mhm. weil im Alltag soll jeder mit seinem Hund gehen und für sich die Wörter fühlen, sage ich mal, damit man sie auch gut verwenden kann und einem auch gut über die Lippen kommen.
0: Also Seid frei, denkt euch wirklich aus. Ist denn bei Fuß und Leinführigkeit eigentlich das Gleiche? Nein. Bei? Also
1: Fuß kommt ja eigentlich aus dem Bundessport. Mhm. Genau genommen aus der Obedience-Richtung. Ähm, das heißt, Fuß ist auf der linken Seite geführt und der Hund geht wirklich ganz dicht bei uns, angelehnt. Der Blick ist nach oben gerichtet und die gehen wie so, wie so Pferde, wie so Ponys. Ich so. okay. weiß gar nicht, so richtige Dressurpferde, die so schöne Ausfallschrittchen ja, okay. machen.
0: Klasse.
1: So sieht das aus. Das heißt, ein Fuß ist original wirklich aus dem Hundesport, Aber viele münzen das natürlich mhm. so ein bisschen ab. Ähm, Leinführigkeit heißt ja eigentlich, dass der Hund schön neben uns geht. Er darf nach rechts, er darf nach links gucken, aber er soll eben nicht an der Leine ziehen.
0: Ich habe im Vorfeld, als ich mich auf die Episode vorbereitet habe, auch gelesen, dass öfter mal ein Richtungswechsel praktisch gemacht wird, wenn der Hund sozusagen so eine imaginäre Linie überschreitet.
1: Ja, okay. kann man gucken. Wenn der Hund darauf reagiert, dass ich einfach die Richtung wechsle, dann kann das genauso sein, dass das wie mit dem eingrenzen gut funktioniert. Kann aber auch genauso sein, wie jetzt bei mir, die mit dem stehen bleiben, dass der Hund sich denkt, gut, dann ziehe ich halt in die andere Richtung.
2: Also wir haben es tatsächlich auch probiert, ja. hat er nicht so gut drauf ja. reagiert. Also er hat trotzdem da entweder in die andere Richtung ja. gezogen oder mhm. er ist halt hinterher gekommen, aber hat sich nicht hat irgendwie so angeguckt, war was und ja, weil nur die Richtung
1: ändern sagt ja irgendwie auch nichts. Also das ist ja eher, dass man die Kommunikation komplett unterbindet. Ich drehe mich von meinem ziehenden Hund weg. Ich sage ihm ja noch nicht mal, was ich will. Also eigentlich ist es ja genau das Kontraproduktivste, was man haben will. Ich will doch mit meinem Hund in Kommunikation treten mm. und nicht die Kommunikation einfach abbrechen und mich einfach wegdrehen, in die andere Richtung gehen. Ist ja
0: einfach, ich rede nicht mehr mit dir. Ja. Das ist ja eigentlich doof. Also im Prinzip das Verständnis nicht so dafür. Warte. Dann gegeben bei dem Hund. So, ja, oder? genau.
1: Man kann das ausprobieren. Manche Hunde springen da total gut drauf an. Klar, dann ist das genau die oh, Technik, die man sich zunutze machen kann. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt nur auf das, was mein Hund anspringt, auf das, was mein Hund in Anführungsstrichen steht, das sollte ich mir zunutze machen.
0: Wenn jetzt mein Hund auf die Richtungswechsel anspringt, wann lobe ich denn da?
1: Wenn der Hund wieder aufmerksam ist. Ne? Im Zweifel läuft er ja an mir vorbei und orientiert sich an mir, weil er sich denkt, Hä? Wir sollten noch in die Anrichtung, wo gehen wir denn jetzt hin, dass man ihn dann einfängt und sagt, gut, komm mal hier ran oder bei oder Fuß oder Leine, was man eben auch immer sagt, um ihn dann wieder zu belohnen, dass er aufmerksam bei mir ist und ordentlich bei mir läuft.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass du gerne wissen wollen würdest, was sich Miriam wünscht. Miriam, ja. was wünschst du dir denn für eure Leinführigkeit?
2: Also ich wünsche mir, dass, dass er irgendwann genauso schön wie Nala an meiner Seite langläuft. läuft. <lacht> Ich das irgendwann auch mal ohne Leine sogar hinkriege. Das wird dann wahrscheinlich mhm. die Königsdisziplin. Mhm. Das finde ich richtig schön, muss ich sagen. Mit ihm spazieren zu gehen und er bleibt einfach bei mir. Ja. Also da
1: würde man jetzt, um sozusagen einen Ausblick zu geben, mhm. natürlich sind wir uns jetzt alle klar, zu dem Zeitpunkt ist das noch nicht möglich. Und das ist auch okay so. Das wäre ja. viel zu schnell. Das heißt, man würde jetzt sagen, ihr weitet die Strecken zu Hause aus. Irgendwann an unbekannten Strecken. Natürlich weitet ihr auch das Loben Otto. langsam aus. Das heißt, ähm, dass nicht ständig gelobt wird, sondern in größeren Abständen. Dass ihr irgendwann sagen könnt, auch an fremden Orten könnt ihr entspannt spazieren gehen. Otto zieht möglichst nicht mehr. Natürlich wird ein Hund immer mal nach links und rechts ziehen. Aber ich sage jetzt mal, zu 90 Prozent geht er ordentlich an der Leine, wenn Miriam das möchte. Ja. Und ich muss nicht ständig loben, sondern nur noch in gezielten Situationen, wenn vielleicht ein Hund entgegenkommt oder irgendwas wirklich Spannendes ist, wo man weiß, der Hund braucht einfach ein bisschen mehr Ansprache. Und dann würde man irgendwann sagen, ja, okay. es kommt der Tag der Tage, ich lasse die Leine einfach mal neben mir fallen. Okay. Und Otto soll einfach mal 100 Meter leinführig. Auto. In Anführungsstrichen, weil die Leine ist ja dann nur noch so ein bisschen da, Auto. neben mir
2: laufen.
0: Und wenn das
1: dann klappt, kann man ja sagen, okay, ich habe die Leine nicht mehr aktiv in der Hand und er mhm. schafft es trotzdem. Und das weite ich dann halt auch immer auf, dass aus 100 Meter 200, 500, vielleicht ein Kilometer wird. Und dass man dann halt irgendwann sagt, Gut, die Leine schleift nicht nur, ich mache die Leine halt auch wirklich mal ab. Mhm. Weil ganz viele Hunde wissen, wenn die Leine noch auf dem Boden schleift, bin ich nicht ganz frei? Ist die Leine ab, bin ich wirklich Vogelfrei? Ja. Und das also würde man rein. eben an Stellen natürlich probieren, wo man sich a sicher ist, dass der Hund wirklich sich gut konzentrieren kann, b, dass ihm im Zweifel, wenn er wegfrischen sollte, auch nichts passieren kann, wie zum Beispiel hier eine Einriede. Und dann würde man das probieren und ihm immer wieder freigeben, aber auch immer wieder zurückholen, ein paar Meter Leinführung gehen, ihm wieder freigeben und das, was man an der Leine sich aufgebaut hat, dann auch ohne Leine machen. Und Ziel ist es dann, irgendwann zu sagen, mein Hund läuft super, leinführig, auch ohne Leine bei mir.
0: Das äh, ist, glaube ich, das Ziel, was ganz, ganz viele Hundebesitzer haben. Ja.
2: Und kann ich das schon irgendwie vorbereiten? Also wir schicken ihn ja auch mal in den Freilauf, dass er mhm. mal sich ein bisschen auch austoben kann. Äh, keine Ahnung, auf einer Hundewiese oder auch mal in der Einrede, wenn man jetzt weit und breit niemanden sieht. Er kommt ja relativ gut auch auf seinen Rückruf ja. zurück. Das war so die Grundvoraussetzung dafür, dass wir ihn auch mal freilaufen lassen können. Ich belohne ihn jetzt immer, wenn er schon mal von freiwillig dann wieder zu mir zurückkommt. Mhm. So als Aufbau, dass er irgendwann auch mal ohne Leine neben mir ja. herläuft. Kann ich da sonst noch irgendwas vorbereiten
1: machen? Auf jeden Fall. Also für jeden, wenn er kommt zum Beispiel bei. freiläuft, wenn du dir irgendwo halt Stellen suchst, wo du sagst, hier ist eine gute Stelle, hier lasse ich ihn immer ganz gerne mal freilaufen. Für jeden Blick, den ihr der selber anbietet, ein Lob. Mhm. Weil er dann ja aufmerksam ist und in Kontakt mit dir tritt. Das heißt, es ist schon mal ein super Lob wert. Heißt nicht immer Leckerli, heißt ja auch mal so ein Otto Prima, ne? hast du gut gemacht. Und dann ihn auch im Freilauf schon mal probieren, an die Seite zu holen, mit einem Leckerchen mal fünf Meter vielleicht zu führen, dann auch schon mal ohne Leckerli zu führen. Also wirklich das so langsam eben in euren Alltag mit einbinden.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall so, als wäre das, denke ich, möglich, oder Miriam? Ich bin da auch ganz optimistisch. Wenn ich unsere Fortschritte so sehe, dann äh,
2: doch, kann ja, ich mir das, das vorstellen. geht
1: natürlich nicht so innerhalb von zwei Wochen. Ne? Das ist schon das ist eine harte Arbeit, keine mhm. Frage. Also klar, es gibt Hunde, die, die lernen das innerhalb von vier Wochen. Bums, der Hund ist sowas von leinführig. Unglaublich. Und es gibt welche, die arbeiten da ein, zwei Jahre dran. Ne? Also Na, da gibt es auch kein Zeitfenster. In einem halben Jahr muss der Hund das gelernt haben. Sonst ist das irgendwie total
0: unnormal. So ein Quatsch. Jetzt hören uns ja wahrscheinlich auch Hundebesitzer die schon längst einen Hund haben, schon, ja. der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist und so wie das gar auch mal gerne doch noch an alleine zieht, kann man das älteren Hunden auch noch beibringen. Natürlich. Dauert natürlich. wahrscheinlich nur wieder länger. Ne? Dauert natürlich ein Tucken länger,
1: weil sich das Verhalten wahrscheinlich mhm. über Jahre oder auch Monate eingeschlichen und gefestigt hat. Und natürlich gefestigtes Verhalten rauszutrainieren oder nochmal umzulenken, ist immer schwieriger, wenn man ein Welpe ist und es ähm, neu erlernt oder den Anfängen wirklich schon direkt eine gute Anleitung bekommt. Aber natürlich kann ein erwachsener Hund
2: immer noch lernen.
0: Miriam, hast du noch irgendeine andere Frage an Lisa, die du unbedingt loswerden möchtest?
2: Ich hatte das schon mal angefragt, so ganz grob, weil das ja irgendwann, er ist ja in Rüde, wird es ja irgendwann kommen, dass er auch anfängt zu markieren ob ich da auch was zwecks Leinenführung ja. bedenken muss, wenn wir spazieren gehen. So kriegt er ja auch ab und zu seine Pausen, wo er mal schnüffeln darf. Er soll ja nicht an jede beliebige Hauswand äh, <lacht> markieren, ja. damit man das irgendwie ein bisschen steuert. Ich weiß nicht, wann das demnächst losgeht, aber ich habe manchmal das Gefühl, er kriegt schon so pubertäre Anflüge. Das kann nicht mehr lange dauern. Ja, das
1: ist, kann durchaus jetzt bald mal kommen. Kann auch sein, dass es noch lange dauert. Das ist auch total unterschiedlich. Ob es äh, einfach auch vielleicht ein Spätzünder ist, aber das, das sieht man dann. Also grundsätzlich markieren ist ja, dass die Rüden irgendwann anfangen, das Bein zu heben und wirklich drei Tropfen hier rausdrücken, fünf Tropfen da rausdrücken und wirklich sagen, hier war ich. Mhm. Also die meisten grünen pullern beim allerersten Mal wirklich sich erstmal leer oder scheinbar leer und dann sind die nächsten 85.000 Mal oh, nur noch Klima. so vereinzelt Tröpfchen. Ja. Also wenn der Hund im Freilauf ist, bin ich immer der Meinung, darf er auch gerne mal einmal öfter Pipi machen. Warum auch nicht? An mhm. der Leine finde ich, darf man das durchaus begrenzen. Natürlich muss man ihm die Chance lassen, sich komplett zu leeren mhm. und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht fünf, sechs Mal aber spätestens dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Hund wirklich eigentlich leer ist. Und dann darf man ihm auch, wenn er das Bein hebt, sagen, Schluss, komm weiter. Damit er eben nicht lernt, 85.000 Mal Bein heben und an jede Hauswand drei Tropfen rausdrücken, ist okay. Na ja, gut.
0: Aber das ist ja dann auch etwas, was man dann mit der Leinführigkeit ganz Absolut. gut unterbinden, in Anführungsstrichen kann.
1: Ja. Und der Hund hat ja dann eigentlich schon gelernt, wenn ich an der normalen Leine gehe, am Heizband. Mhm. Soll ich ja eben nicht links und rechts schnuppern, weil das ist ja eigentlich genau das, dass ich hier mir relativ entspannt neben dir her trotten muss. Ich muss sich nicht die ganze Zeit anhimmeln,
2: aber ich soll zumindest nicht links und rechts ziehen. Das heißt, wir würden jetzt als Hausaufgabe auch bekommen, dass wir in nächster Zeit erstmal das Loben so ein bisschen variabel gestalten mhm. in den Bereichen, wo er schon sehr gut neben mir herläuft. Ja. zu Hause.
1: Leckerlis ein bisschen ausschleichen. Ja. Euch vermehrt neue Strecken vornehmen. Ja. Und da noch mal gezielt üben, üben, üben. Auch dann dort Leckerlis und Lob langsam ausschleichen. Immer natürlich nur so, dass der Hund immer noch positiv aus dem Spaziergang rausgeht und auch immer noch gut leinführig ist. Und dann Strecken erweitern. Strecken erweitern, wo er eben wirklich neben dir gehen muss. Mhm. Und dann auch langsam mal die Leine loswerden.
0: Ja, das äh, würde ich na. sagen, ist
2: ein Plan. Oder, Miriam? ja. Also das mit der Leine loswerden, will ich ja noch irgendwie, äh, das kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber tatsächlich irgendwann einfach mal fallen lassen ja. und ein paar ja. Meter mitschleifen lassen. Ja. Man muss es ja nicht fallen
1: lassen, ne? ja. weil es gibt wirklich Hunde, die erschrecken sich dann prompt. Ne? Mhm. Aber einfach mal so, so runterlegen und dann den Hund ganz normal eben leinführig weiter neben dir führen. Mhm. Und dann mal gucken, was passiert. Die meisten Hunde merken es noch nicht mal. Okay wenn das eben vorher schon so gut antrainiert ist. Mhm. Und was so, ja ganz oft zwei. ist, das habe ich immer wieder, wenn ich sage, so und jetzt wird einfach auch mal die Leine losgelassen, dass dann viele sagen, mir
2: oh,
1: nee, geht nicht. Dann kann ich meinen Hund ja nicht mehr kontrollieren. Mhm. Ach, Quatsch. Die Leine ist nur ein, ein Hilfsmittel für die Menschen, die scheinbar den Hund kontrollieren wollen. Okay. Das, ist doch, das stimmt doch nicht. Ich kontrolliere doch meinen Hund mit der Verbindung und mit der Bindung, die wir zueinander haben. Wenn nur die Leine die Kontrolle... Zum Hund wäre, wäre es keine gute Kontrolle.
0: Okay, das heißt, ich achte im Prinzip auf die Bindung. Habe ja. ich überhaupt eine Bindung mit meinem ja. Hund? Oder ist es eh schon ein angespanntes Verhältnis? Muss ich vielleicht als Hundehalter auch da anders rangehen? Ja. Und dann kann ich eigentlich loslegen mit dem Training. Genau.
1: Was wir jetzt hier bei Otto und Miri haben, ist ja, dass Otto immer wieder in regelmäßigen Abständen zu Miri hochguckt. Mhm. Ja, der hat eine gute Bindung zu ihr. Der weiß genau, was Sache ist und was, was wünschenswert ist. Und was fordert er sich ein? Und das bestärkt mir Deswegen ist es eine gute Basis, eine gute Bindung. Und da bin ich mir sicher, wenn irgendwann die Leine weg ist, wird Otto das nicht in Frage stellen.
0: Prima, das wäre Oder, schön.
1: natürlich, ich korrigiere mich, er wird es in Frage stellen, aber nicht <lacht> vollends. Und man kann relativ schnell ihn zurückholen, wenn man sagt, Freund, das haben wir doch
2: an der Leine genauso gemacht. Nur weil die Leine weg ist, ist es nichts anderes.
0: Ja, das ist doch schön.
2: Und ich hole ihn dann auch mit bei, quasi weiterhin ja. an meine Seite. Genau, alles ganz genauso, alles nur ganz die Leine ist, die ist, die Leine ist weg. Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay. Das wird schon Miriam. Da sind
1: wir wieder dabei. Ja. Ja, das wäre doch eigentlich eine gute Sache. Ja.
0: ja, wir, bin wir bin kommen gespannt, vorbei und um kontrollieren. <lacht> <lacht> also, Lisa kontrolliert. Ich gucke mir den niedlichen Otto an.
1: Aber im Grunde, wir können es doch glatt mal machen. Für ihn doch mal genauso und lass doch die Leine einfach mal kurz los. Aber genauso weitermachen. Du machst erst mal kurz weiter. Oh, oh Gott. Leinsalat. <lacht> vertudelt. Ja. Noch mehr vertudelt. Und du holst ihn dir jetzt erstmal ins Bay. Otto, bei sprich ihn nochmal an. Otto, Bei. Ja.
0: ja. prima. Der er kommt gut. und
1: er guckt. Jetzt lassen wir ihn kurz. Jetzt gucken wir mal. Guck mal. Er Prima, ja, klasse. Super. Es hilft, dass die Leine, man weiß nicht, ob man ah, die Leine, sogar Leine. <lacht> schleifen hört. Aber er, guck mal, er guckt die ganze Zeit. Ja, das Einzige, was ihn irritiert, ist, dass er selber auf die Leine latscht. Ne?
0: Ja, ja, das irritiert ihn ein bisschen. So. Ja.
1: Und er geht nicht wirklich weiter weg. Ja, super, Otto. Und ja, er guckt nee, von ganz immer. alleine. Jetzt würde ich den Bogen nicht überspannen. ne? Das heißt, irgendwann würde ich den die Leine erstmal wieder in die Hand nehmen. Und gut ist Und jetzt bist du gerade 100 Meter ohne Leine gelaufen.
0: Yes. Wow. <lacht> Otto, das hast du ganz toll gemacht. Man muss ja, sagen, Miri, das auch. hast du und ganz toll gemacht. <lacht> <lacht> Mira, 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 ja, gut gemacht. Super, Otto, prima. <lacht> ja, schön, dann ist diese Hunderunde auch leider schon wieder vorbei. Ja. Aber das Gute ist, ihr könnt uns ja bei Insta finden oder auch auf TikTok. Und in zwei Wochen hören wir uns ja auch schon wieder. Also wir sind ja bald wieder da. <lacht> so
2: also was. macht's
0: gut, ihr Lieben. Und wir freuen uns auf euch auf die nächste Episode. Runde Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.